0: Arkadaşlar Yenik Ama Yenilmemişler kulübünün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğum, adaşım, çok değerli hocam Altay Öktem. E, hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Altay, e, <gülüyor> sevgiler.
0: Hocam görüşmeyeli nasılsınız, neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor?
1: Valla e, görüşmeyeli iyi, iyi, her zamanki gibi Altay. E, yani hem okuma sebebini devam ediyor, hem yazma sebebini, etkinlikler... Bayağı edebiyatla ilgili şiirle özellikle çok yoğun, dolu dolu geçiyor günler.
0: E, aklımda olan temel konu yani alta yoktem dediğim zaman aklıma gelen şeylerden birincisi e, fanzinler. Bunun birazcık benim fanzin çıkardığım zamanlarda, ilk fanzinle tanıştığım zamanlarda e, sizinle tanıştığım zamanlara denk geliyor olması. Sizin o fanzinlerde hep bir şekilde destekçi olarak, bir abi olarak bulunuyor olmanız hep diğer böyle komşu fanzinlerde arkadaş fanzinlerde falan size rastlamamla alakalı belki bu. yoktan benim için yani yanlış anlamazsanız hani şair kimliğinden ziyade böyle bir şiir abisi bir edebiyat ne derler gönüllüsü mü diyebilirim böyle gençlerin elinden tutan evet. bir abi böyle hani benim gözümde
1: Ay çok sağ ol, çok sağ ol Altay bu tabi beni, benim için bunu duymak çok güzel çok e, keyifli bir şey e, ama tabi bir yanıyla da şöyle genelde de benimle ilgili e, hani bilgi sahibi olanlar daha çok hep o panzinlerle ilgili çalışmaları hatırlıyorlar <gülüyor> e, ama hani romanlar öyküler bir yana bir de e, şiirde e, ilk kitabım yayınlandı bu yılda kitabım çıktı mesela 10. kitabım 10. şiir kitabım 30. E, yıl. Tam 92'de çıkmış işte ilk kitap. 30 yılı devirdik. Benim e, hatta <gülüyor> evet 92'de ilk kitabım yayınlandı. E, o yüzden de e, dönüp dolaşıp hep fanzinlere geliyoruz. Bu benim için de çok keyifli aslında. Yani Fanzinlerle ilgili yaptığım çalışmalar da çok heyecanlı. çok memnun. Bana da veren çalışmalardı. Ama hani e, sadece bununla alınmak da istemem. Onu da söyleyeyim. Artık. Elbette elbette. Yo, yani ben
0: <gülüyor> Şiirlerinizi çok seviyorum. Çoğunu seslendirdim, <gülüyor> romanlarınızı okudum.
1: Evet, en son
0: <gülüyor> şu an karşımda o adam babamdı var mesela. Onu kahkaha atarak okuduğumu hala hatırlıyorum. <gülüyor> ol, evet,
1: çok, çok sevdiğim kitaplar.
0: Hocam fanzinlerden bahsetmişken size sormak istediğim bir şey var. Hani e, fanzinlerin Türkiye'de en verimli olduğu, en böyle içinize sindiği dönem hangi dönemde sizce? Yani 90'lar, 2000'ler, 2010'lar diye böyle bölersek ya da 2020'ler diye onar yıllar halinde. E, en çok gerçekten böyle kaliteli özgün işlerin üretildiğini düşündüğünüz dönem sizce hangisiydi?
1: Şimdi kesinlikle 90'lar Altay. Yani 90'larda zaten fanzin e, çok atak yaptı Türkiye'de falan. Evet. Çok nitelikli, çok ilginç fanzinler çıktı. 2000'li yıllarda da e, devam etti. 2000'lerin ortasına kadar falan. Ondan sonra biraz fanzinler yavaş yavaş şeye döndü. Fotokopi dergi niteliğine evet. doğru durunmaya başladı. O fanzin ruhunu biraz kaybetti gibi geliyor bana. E, zaten fanzinle hani temelde de bakarsak işte özellikle kopan fanzinler çok yoğundu. İşte batı'da da Avrupa'da zaten 80'li yıllarda falan çok yoğun fanzinler, fanzin dönemi yaşanmıştı. Punk'la ilgili özellikle. Evet. Ee, bize de o biraz böyle 90'lara doğru kaydı. Ama ondan sonra özellikle de yavaş yavaş hayatın dijital, dijitalleşmesiyle birlikte yani fanzinlerde daha standart zaten elle kes yapıştır tekniğiyle yapılan fanzinler artık bilgisayarda yapılmaya başlandı. O zaman tek tip bir ruh oluyor zaten. Artık ee, fanzinde dediğim gibi biraz dergi niteliğine. Fotokopiyle yapılan dergilere benzemeye başladı.
0: Biz başlarken de o şekilde başladık hocam aslında. Yani bu bir öz eleştiridir benim kendime ve arkadaşlarıma yönelik. Hiç öyle kes yapıştır çok az oldu bizde ama genelde bilgisayardan falan tasarladığımız şekildeydi. Ve beni uzaklaştıran da bu söylediğiniz oldu zaten. Çünkü bir yerden sonra yaptığımızın fanzin değil de dergi olduğunu böyle bandrol alamamış, bir resmiyet, bir disiplin kazanamamış bir tür e, dergi çakması olduğunu fark ettiğim zaman ben artık bunu yapmamalıyım dedim. Yani bu fanzin değil çünkü bu farklı bir zin yani fanzin değil bu evet. farklı bir dergi gibi bir şeydi yani.
1: <gülüyor> evet aslında söylediğim gibi bandrol almayan dergi gibi bandrolsüz evet. dergi gibi oluyor. Ee, biraz o niteliğe doğru görünüyor. Tabii dönem de değişti yalnız. Yani şöyle eski o Çinli fanzinler biliyorsun alt kültürler yer altı bir karşı kültür niteliği taşıyordu. Ee, şimdi bu tarz alt kültürler artık çok yok. Bütün kültürler birbirine yakınlaştı aslında. Tek tip bir toplum, sadece bu Türkiye için değil. Yani tüm e, belki o globalizmin getirdiği tüm dünyada bir teklikleşme. E, çünkü tüketimin olması için tek alandan e, yönetilmesi gerekiyor. Şimdi tüketime belirli merkezlerden yönlendirilmeler gerekiyor ve tüm e, dünyada tüketici olarak görülüyor artık. Yani insan e, dediğimiz zaman e, ilk akla gelen şey tüketici e, ve öyle yaklaşılıyor insan. Böyle olduğunda tabi o alt kültürler falan kayboldu. Mesela günümüzde 90'lardaki 2000'lerin işte özellikle ilk yarısına kadar olan dönemki alt kültürler yok. Onlar olmayınca e, fanzimler de tabi ister istemez nitelik değiştirdi. Daha çok dergiye benzemeye başladı. Doğal bir süreç diye düşünüyorum bunu.
0: Kesinlikle ben mesela... Bir hip-hop dergisinde çalışırken birçok rapçiyle röportaj vesaire yapıyorduk. Ve onlar fanzinlerden bahsediyorlardı. 90'larda 2000'lerin başlarında çıkan fanzinleri takip ettiklerinden söz ederken. Diyorlardı ki yaptıkları müziği herhangi müzik şirketiyle falan anlaşıp yapmıyorlardı. Bilgisayarda kaydedip elden CD ile underground bir şekilde dağıtıyorlardı. Ve kendi hip-hop kültürlerini de barındıran fanzinler çıkarıyorlardı. Ya da onlara destek veriyorlardı, okuyorlardı vesaire. Onların o rapçilerin fanzinlerle ilişkisini ben çok böyle doğal ve hoş bulmuştum. Çok sevmiştim yani. Çünkü onların yaptığı böyle illegal, underground bir şey. E, fanzin aynı şekilde. E, fakat artık dediğiniz gibi bir alt kültür hani rap atıyorum, Türkçe rap bir ara bir alt kültürdü onların nazarında konuşmak gerekirse. Artık bayağı bayağı popüler bir müzik olduğu için onlar da mesela uzaklaştılar bu kültürden. Hani bir örnek olarak söylüyorum tartışır. bunu sadece. Evet.
1: Evet ama o da tartışılır. Şu anda da aslında alt kültür olarak sayabileceğimiz bir müzik bir türü varsa o da rap sadece. Hala ee, evet. Evet. popülerleşti ama hala e, birçok rapçide e, aslında bir alt kültür izini suruyor hala. Veya günümüzün alt kültürü. Ama o bahsettiğim dönemler ya da daha önceleri biraz daha e, hani özellikle rock, <gülüyor> metal kesinlikle e, evet onlar da çok bir doğru kültürlerde. Ve onlar hemen hemen hiç kalmadı gibi. Evet. E, dönüşüyor. Özellikle müzik de çok zaten iç içe. Yani fanzik kültürü de müzik. Sadece edebiyat değil e, ya da yazı olarak düşünmemek gerekiyor. Belki daha da fazla müzikle iç içeydi.
0: Kesinlikle çok çeşitli fanzinler gördüm ki ben e, kısıtlı şehirlerde İstanbul'da falan olan fanzinleri bilmeyen biri olarak çok çeşitli fanzinler gördüm. E, 90'larda İstanbul gibi bir şehirde kim bilir neler üzerine ne tür fanzinler çıkarılmıştır yani bunu siz daha iyi bilirsiniz zaten.
1: Evet, onun kitabı kitabı var zaten. Bir şey, <gülüyor> evet, evet doğru doğru. Bütün o fanzinlerin, <gülüyor> onun görseviyle, iş sayfalarını e, bayağı böyle yoğun yıllarca yaptığım çalışmaların sonucu olarak çıkardığım bir inceleme kitabıydı. O yıllar, evet yani aslında öyle bir kaynakça da var elimizde.
0: Doğru, evet. Hocam bunca sene bu fanzinlerle e, içi dışlı biri olarak, hmm, ya onları çıkaran insanlarla da tanışmış, tanışan, iletişimde olan biri olarak ...birçok yeteneği keşfetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yani keşfetmek belki çok yanlış bir cümle, sözcük oldu ama... E, ...onları ilk yani yolun başındayken tanıdınız... ...ilerleyişlerini gözlemlediniz vesaire... ...ama bir yandan da... E, ...ya bu da mı şair olacak dediğiniz isimlere de rastladınız mı? Yani ya da bu yazmasa mı? Ne bileyim bunda o yetenek yok gibisinden... ...şu an birazcık hani e, gayri ciddi konuşuyorum <gülüyor> ama... E, ...şakayla karışık. Yani bir şair içinde gerçekten bir yandan çok zevkli bir yolculukken bir yandan da bence moral bozucu bir yanı vardır bunun ne bileyim heves kırıcı belki ee, sadece tahmin ediyorum yani nasıl şeyler yaşadınız hiç bilmiyorum birazcık hani bahsetme imkanınız var mı bunu kendimce ara sıra düşünüyorum yani çünkü o kadar çok insanla muhatap olunca onları görünce bir yerden sonra yani biraz iddialı bir durumda olacak ama Türk Edebiyatı'nın geleceği bu mu ya diye üzüldüğünüz anlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Belki. Sizden ee, dinlemek istiyorum. Evet.
1: <gülüyor> tamam Altay. E, ya, değişik yere parmak bastırıyor ama <gülüyor> şimdi bu tabii şeyle ilgili değil. Ya, bir, şöyle ikiye ayırabilirim kolayı. Bir tanesi gerçekten söylediğin gibi hani panzinleri çıkartan kişilerin de e, çok fazla panzinciyle de tanıştım hani birlikte yol Sa e, Sadece o da değil. Daha sonra biliyorsun 2008-2009 yıllarında Kara Kalem dergisinde çıkarmıştım evet. ben. Ee, önce yüksek ses Kara Kalem, sonra e, yine Turgutla beraber e, 46 Kale Kalem olarak son iki sayısını yayınladık. Şimdi Kara Kalemde de şöyle bir şeyimiz vardı. Zaten orada da o dönemin alt kültürleri. Zaten dergi de böyle biliyorsun siyah sayfanın üzerine beyaz evet. işte kırmızı e, kapak çok gotik bir tarzı evet, var. Evet evet. İçerik de öyleydi. Ne Şimdi biliyorum. orada da tanzim değil dergi ama o dergide de gene yazanlar hep genç. Yani dergini şöyle söyleyeyim. Her sayı en az e, yazarlarımızın ise 80'e ilk ürünleri yayınlayan isimlerde Şiir olsun, yazı olsun, öykü e, ya da deneme olsun ya da çizim olsun. E, böyle bir şey vardı yani. Gençlerin neredeyse çıkardığı. Ben sadece hani başlarında bir abi gibi biliyordum Ben hani. Zaten hmm. bütün dergiyi onlarla planladık. Böyle bir dergiydi. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii çok yetenekli isimler iki türlü düşünebilir. Bir, çok yetenekli olan isimlerin sonra devam etmediklerini de gördüm. Hani bunlardan çok iyi yani ileride çok iyi bir şair olacak, çok iyi bir öykücü olabilecek dediğim bir sürü kişi sonradan hayatta savruldu, başka yerlere gitti ve yazmayı sürdürmedi. Tam tersine başarısız olanları da gördüm. Yani bu da Doğal fakat bunun doğrudan fazilinlere ilişkisi yok. Şimdi bunca yıl edebiyatın içinde olunca e, dergilerde de aynı süreç var zaten. Yani e, bir dönem çok popüler, o, popüler demeyeyim de sık sık işte şiirlerine, öykülerine, ürünlerine rastladığımız isimleri. ya hani senin tarzın oldu Ya çok başarılı da değil bu. Niye böyle her yerde dediğim de oluyor Ya da çok e, sevdiğin, çok ilerleyeceğini düşündüğün kişilerin sonra edebiyattan bir yandan e, uzaklaştığını ve çok devam etmediklerini de görüyorsun ona da yüksebiliyorsun ama bu herkesin hissedeceği bir şey. Yani bu beğeniyle ilgili çünkü. O yüzden hani doğrudan fanzine de bağlamak e, çok doğru olmayabilir. Ama tabii fanzin artı dergi artı edebiyatın başka alanları olunca artı etkinliklerle de çok yoğun geçti benim zamanım. E, böyle de olunca tabii dediğim gibi çok fazla kişi tanıdım evet. ama çok fazla kişiyi de takip ettim. E, orada tabii Başarılı olanlarda, başarısız olanlarda çok fazla kişiyi görmüş oldum. Ama zaten e, bu doğal bir süreç böyle olması da gayet normal diye düşünüyorum.
0: Doğru, doğru hocam kesinlikle. Yani fanzin örneğini sadece başta da söylediğim gibi sizi bir fanzin abisi, bir şiir abisi olarak gördüğüm için oradan devam etmek istedim. O yüzden evet. fanzin diye belirttim. Ee, bir sorum daha var ama birazcık yine böyle sizi politikaya doğru çekiyorum esasında. Hadi bakalım. Bizim e, bu podcast programı dışında arkadaşım Fatih ile beraber yaptığımız bir program daha var. Orada böyle e, saatlerce konuşup içinden çıkamadığımız bir konu vardı. Sizi bulmuşken onu ben size sormak istiyorum. Herhangi bir isim falan vermeden soracağım. Bir şairin, yazarın, hı hı. bir edebiyatçının diyelim e, yazdıklarını o kişinin kişiliğinden, karakterinden, ıı, özel hayatında yaptıklarından bağımsız bir şekilde ele almak doğru mudur, yanlış mıdır? Yani ne bileyim işte alkoliktir kumarbazdır, e, çok kötü suçlara karışmıştır ama çok iyi metinler yazıyordur gibi. Hep böyle tartışılır ya bunun etiği. E, sanatçı eserinden bağımsız olarak mı değerlendirmelidir, eseriyle bir bütün müdür? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun doğrusu yanlışı var mıdır? Biz, biz işin içinden çıkamadık hocam. Bunu hep konuştuk. Yani bir doğrusunu veya bir yanlışını bulamadık bunun. Yani sizin düşüneceğinizi ben merak ediyorum esasında. Net bir cevabı olduğunu da düşünmüyorum sorarken ama... Düşünceniz bize bir perspektif olabilir ee, yani. Evet.
1: Şimdi Altay aslında çok karmaşık bir konuda değil bu. Öyleymiş gibi görünüyor bak işte ama aslında net bir cevabı var. Hı. Çünkü edebiyattan bahsediyorsak edebiyat dediğimiz metindir. Yani asıl olan metindir. E, metne bakmak gerekiyor o kadar. Yani onun dışında şunu yalnız söyleyebiliriz. Metne bakarken zaten konunun karıştığı, kafa karıştırdığı nokta da şu. Her yazarın aslında hayatı, özellikle şiirde daha belirginleri bu kişinin metne yansır. Yani metninden bağımsız olmaz. O kişi neyse onun duruşu, hayata bakışı veya kişiliği elbette ki o metni oluştururken e, onun da etkisi metne sızar. Özellikle şiir ve daha da yoğun durdu e, diğer e, kurgu yapıtlarda tamamen farklı kurgular yapalı, yakalayabilse de insan şiirde istediği kadar kendini gitsin, kendini de bir şekilde açığa vurur. Doğru. Bu noktada biz baktığımızda e, metne yansımasından dolayı e, yazarla, yazarın metnini hep bir arada da bir yanıyla ele almaya çalışıyoruz. Ama e, son bağlamda metindir önemli olan. Yani birçok yazar var ki ben e, yazarların hayatlarını çok iyi de bilmem. Yani çok tanıdık diyelim Dostoyevski'nin hayatını biliyorsun Kavkan'ın. Hani çok hı hı. E, tanınmış yazarlarım. Elbette birçok şey duyuyoruz, okuyoruz falan. Ama e, öyle yazarlar oluyor ki yani çok fazla bir bilgim yok aslında. Hani, ama romanını okuyorsun, şiirini okuyorsun çok hoşunu. Ondan sonra gerekirse araştırabiliyorsun. E, zaman geçtiğimde üzerinden e, artık yazarın özel hayatına bakmıyorsun. Ama yaşarken e, o kişi yaşıyorsa e, zaten doğrudan onun yaşadıkları bir haber niteliği de taşıdığı için evet. eğer özellikle de böyle kriminal bir takım şeyler varsa ya da işte etik bir takım sorunlar varsa e, ona da bak bakmak zorunda kalıyoruz. O yüzden belki yanlış etkileniyoruz. Ama temeldeki olay edebiyattan söz ediyorsak metne bakacağız. Yani yazar kim olduğu, ahlaki yapısı, dini işte inançları veya inansızlığı ya da siyasi görüşü falan e, ikinci plandadır. Metne yansıdığı kadar önemli bence.
0: Yani biz de konuşurken, evet, yani bu kesinlikle doğru. Ama işte yazılarında sağlıktan bahsediyor, özel hayatın duyuşturucu kullanıyor. Yazılarında adaletten bahsediyor, gerçek hayatında adaletsizlik yapıyor vesaire vesaire. Bu ne kadar samimidir vesaire vesaire üzerinden. Bayağı konuştuk ama biz iki arkadaş bunun içinden çıkamamıştık. Ama bu açısı evet, yani birazcık daha rahatlatıcı. E sadece biz millet olarak, toplum olarak belki birazcık magazin sever bir toplum olduğumuz için. Ölüp gitmiş yazarlarda değil de yaşayanlarda zaten bu sorunu bence yaşıyoruz. Hani A partisine e, oy vermiş, B inancına geçmiş, C olayına karışmış vesaire vesaire diye. Kitaplar ne bileyim işte filmler bir tarafa bırakılıyor. Onun özel hayatı gündem oluyor bu ülkede malum. O da bizim magazin severliğimize bağlıyorum yani. O yüzden bu kadar kafaya takıyoruz belki biz de.
1: Evet. Sadece magazin severlik de değil. Biraz e, şey de var tabii. Çok hassas yani yaşadığımız dönem gereği de e, her şeye çok hassas bakıyor insanlar. E, herkes çok böyle e, özellikle etik alanlarda her şeyi çok fazla etkileniyor ve kurcalıyor. İşte yaşayan yazarlara da öyle bakılabiliyor ya da tüm sanatçılara. Ama e, sonuçta şey bir sanatta bir zamansız bir şey aynı zamanda da. Kesinlikle. 10 sene sonra, 20 sene sonra onun yazarının yaşadıkları unutulacaktır. Belki 100 sene sonra hiç akla gelmeyecektir ama Metin iyiyse, iyi bir romansa, iyi bir şiirse öyle bakarız. Olacak, yani doğru. değilse Değilse zaten yazarı çok dört dörtlük bir insan da olsa bir şey ifade etmiyor. <gülüyor> Unutulacak doğru.
0: Şöyle sorayım hocam. Sosyal medyada biliyorsunuz 2010'larda falan başlayan bir akım vardı. Bu Serkan İnci ve İnci Sözlük tayfasının falan başlattığı ufak bir Twitter şakasıydı belki bu ama artık çok muhteşem bir biçimde şekil değiştirerek büyüyerek yayıldı. O zamanlarda Saçma sapan dizeler yazıp altına Can Yücel imzası atıyorlardı. Bir Can Yücelleştirme akımı yapmışlardı kendilerince. Şaka yollu. Böyle işte ne bileyim gazetelere falan çıkıyordu ve aa işte benim şiirim Can Yücel şiiri zannedilip yayınlanmış falan filan gibisinden. Bu çocuklar buna gülüyorlardı. Biz de o zaman öğrenciydik yani, yani yakınan biliyordum görüyordum. Şimdi geçenlerde Ataol Behramoğlu'nu gördüm Twitter'da. Birisi bir sözün altına onun adını yazmış ve adam artık dayanamamış. Yahu bu benim değil. Yani bununla alakalı benim şöyle şöyle bir şiirim var diye çıkışmış. Yani biliyorsunuz Ataol O bile artık çileden çıkmış. Bir yerden sonra bunun artık herhalde önü anlamaz bir hale geldi. Bu kitapta hiçbir kitapta olmayan tamamen uydurulmuş sözlerin altına Cemal Süreyya'lar, Edip Canseverler, Can Yücel'lerin Adlarının yazılması bir bilgi kirliliği tabirini çok sevmiyorum ama sanırım bunu söylemek gerekiyor bu tarz bu sosyal medyanın bir şeyleri bir şeyleri derken şairleri yazarları veya eserleri çarpıtması sahte bir şeyi gerçek gibi önümüze koyması bunların yayılması insanların okumak yerine bu alıntılarla idare etmesi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de görüyorsunuz yani sosyal medyayı aktif kullanan biri olarak. Ee, sizin de böyle hiç yazmadığınız bir dizinin altında adınız yazıyordur. Denk gelmişsinizdir de illa
1: Ya tabii ben de arada bir denk geliyorum ama e, arada bir olabiliyor bunlar. Çok da e, problem edilecek şeyler sayılmayabilir bu noktada ama mesela Can Yücel'in iki tamamen e, şeydi. E, ya yani onu ben e, böyle bir şaka gibi değil de e, bir saldırı gibi gördüm aslında. Baştan beri İngilizce'nin yaptığını. Bu bir şairi tamamen deforme etmek ve yok etmek üzere ne yapılan bir şeye dönüştü. Niyeti olmamış olabilir belki başlarken. Ya yani internetin en büyük sorunlarından, sıkıntılarından biri de bu e, anonimleştiriyor ve herkes her şeyi istediği gibi ortaya koyabiliyor. Her türlü yalanı üretebiliyor. E, bunların tabii önünün alınması da çok kolay değil. En büyük sıkıntılardan e, biri bu asıl bu ama Bundan çok daha da aslında üzerinde bulunması gereken bir şey, internetin gelişmesi, sosyal medyanın daha doğrusu gelişmesiyle birlikte farkındaysanız çok ciddi bir dönüşüm oldu. Mesela ilk önce mizah dergileri yok oldu. Çünkü artık evet. herkes mizah yapabiliyor ve <gülüyor> her şey yapabiliyor. Yani para vererek bir dergi almana gerek kalmadı. Zaten ihtiyacın olan mizahı da orada bulabiliyorsun ve e, çok yaygın ve güzel bir şekilde de bulabiliyorsun. Yavaş yavaş işte şiirlerin paylaşılması, güzel metinlerin paylaşılmasıyla ve herkesin zamansızlığıyla da birleştirirsek bunu alıp bir kitabı baştan aşağı okumaktansa orada o okuma e, duygusunu da tatmin etmiş oluyor. E, böylece e, okunurluk azalmaya başlıyor. Yani birçok gençle konuşun Cema dedim yani özellikle böyle ikinci falan bilinen şairleri ne yaptılarını söyleyeyim, hepsi Ama e, sadece internette do dolaşan 3-5 dizelerini bilirler. Ama e, okuduklarını veya onu e, gerçekten tanıdıklarını düşünüyorlar. Eğer ki e, bir şair'e ait 5-6 şiiri ya da 5-6 şiirinden bölümler okumuşsa e, tatmin oluyor, o şairi sevebiliyor da. Yani sevmesinin nedenini de açıklayabiliyor okuduğu şiirlerle. Halbuki koskoca bir külliyatı varken adamın, e, onlarca kitabı varken <gülüyor> Böyle bir toplasanız 20 tane dizeyle okuma e, duygusunu da tatmin etmiş oluyor. E, kendini gerçekten okur sanıyor ya da şiirsever sanıyor. Bu büyük bir tehlike gibi geliyor bana. E, zamanla bilginin böyle küçük hap halinde verilmesi gibi estetiğin de küçük haplar şekilde insanlara sunulduğu bir alana dönüşüyor. Ve insanlar e, artık buna alışmaya başlayan estetik sevginin de bu olduğunu uygusunu yavaş yavaş kazanmaya başladılar Bu ciddi bir risk olarak geliyordum
0: bunu Kesinlikle hatta e, Oğuz Atay için de yapılmıştı bu vaktiyle. Hala da yapılıyor gerçi de bir ara hatırlarsanız sosyal medyada baya paylaşılmıştı artık. Mezar taşını bile tahrip edecek kadar delirmiş bir tırnak içinde okur kitlesi e, vardı. Büyük bir saygısızlık yaşanmıştı o zamanlar. Evet. Ucu alınabilir mi anlamaz mı artık ya da alınırsa nasıl alınır bilmiyorum ama gerçekten ufak bir sorun gibi görünse de hocam yani beni şahsen sosyal medyada gördükçe irite eden çok rahatsız eden bir durum bu. Bilmiyorum. Başka Kesinlikle. ne söyleyebilirim evet. bunun için? Yani çok kötü bir durum.
1: Zor işte bu aslında sosyal medyanın ya da işte genel olarak o internetin çok yayılmasıyla birlikte oluşan sorunlardan biri daha birçok sorun vardır da nasıl önüne alınır? Hani zaman içinde belki Kendiliğinden bir sırayına girecek ya da bir takım belki yaptırımlar oluşabilecek He. ya da insanlar hani insanların ahlaki yapışını gelişecek diyeceğim de ona çok mümkün görünmüyor. <gülüyor> İnsansa homosopiyası öyle bir özellik çok yok. <gülüyor> öyle bir beklentmeye girmemek gerekiyor.
0: Burada hocam bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Daha doğrusu sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Yani sizce şairler, yazarlar, edebiyatçılar olarak ya da bizim e, tırnak içinde. Naçizane sadık okurlar olarak. E, bizim üstümüze düşen bir şey var mıdır sizce? Gerek sosyal medyada. İlla bu da değil. Yani e, bir şeylere... Bu kısaca saygısızlık olarak tanımlanabilir belki yani o inci sözlüğün yaptığından itibaren. Bu saygısızlıkla mücadele etmek için size ve bize düşen nedir, ne vardır? Ne yapabiliriz? Ya da bekleyecek miyiz? Ya da bir yasa, kanun yaptırım mı beklemeliyiz?
1: Hayır. Şimdi şöyle Altay, bunun için bir mücadele vermeye de gerek yok aslında. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Aslında bu tip olumsuzluklar karşısında olumlu olanların öyle çıkartılması gerekiyor. Yani burada biz Zaten şu ana kadar yaptığımız daha da dört elle sarılıp yaparsak yani dergileri yaşatmaya çalışırsak ya da internetteki düzgün yayınlanan e, internet dergilerini <gülüyor> e-dergileri e, e, destekler, e, normal basılı olarak yayınlanan dergileri destekler, işte şiiri seviyorsak şiir kitaplarını, ölçüyü seviyorsak ölçü kitaplarını, her ne kadar ekonomik koşullar çok zor da olsa mümkün olduğunca almaya sevdiğimiz kişilerin kitaplarından takip etmeye çalışırsak hepimiz için geçerli bu, bu. Yani sadece yazar okur diye ayırmamak gerekiyor. Çünkü her yazar da okurdur aynı zamanda. Kesinlikle yani, O yüzden e, ben mesela yıllardır özellikle sevdiğim dergilere sürekli abone oluyorum. Onun dışında e, işte şiir kitaplarını yakından takip ediyorum. Birçok şiir kitabını e, yayınlandığında merak ettiğim kitapları muhakkak satın alıyorum. Bunu hani ekonomik olarak zorlandığım anlarda bile yapmaya çalışıyorum ki e, aynı zamanda da bu önemli bir destek. Yani Kesinlikle. bir tane kitabın bile alınması. Biz bunu yaparsak bunu çoğaltabilirsek zaten bana yeterli gibi geliyor. E, diğer taraftaki o işin kötü tarafı yani e, olumlu taraf geliştikçe olumsuz taraf zaten kendiliğinden ikinci planda kalacaktır ya da anlamsızlaşacaktır.
0: Yani e, bu noktada esasında girmeyi düşündüğüm konulardan bir tanesi de kitap fiyatlarının, belki de kağıt fiyatlarının giderek artması olacaktı ama bu ne sorulacak ne üzerine konuşulacak bir şey değil e, gibi şu an için yani. Değil. Evet. O yüzden bunu yaz geçiyorum.
1: Değil. Evet. Çünkü olay e, bir şey yapamayız. Bir de şöyle bir şey. Hani ekonomide bir enflasyon olmasa her şey normal gitsede bir tek kitap fiyatları, hani kağıt tabi sorun Hı -hı. olsa falan kitap fiyatları artıyorsa evet bu konuşulabilir. O yüzden. Yani bir şey e, değişmiyor yani kitap fiyatları bir yıl öncesine göre belki iki katına üç 3 katına çıktı. Abi e, bir bir fincan kahve ise o da aynı 2-3 katına çıktı. <gülüyor> Domates, biber, bundan, e, peynir, zeytin de 3 katına çıktı. Yani o anlamda bakarsak kitap fiyatları normalin üzerinde bir artış durumunda değil. Bu temel bir mesele. O yüzden hani kitap bağlamında konuşacak çok bir şey yok bence. Asıl bu ekonominin en azından e, güzelmesi ve iyi yönetilebilmesi için ne yapılır? Ona bakılması gerekiyor. O zaman her şeyle birlikte kitap fiyatları da daha makul e, gelecektir.
0: Ya, o yüzden zaten soruyu direkt es geçtim. Hani, evet. Sora yazdım böyle birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Hocam başta yeni kitaptan söz ettiniz. Birazcık da böyle sona doğru vaktimiz daralırken e, ondan birazcık söz etmenizi rica edeceğim.
1: E, o da yeni daha e, sanıyorum ne zaman? Haziran ayında galiba yayınlanmıştı yeminliyorsam. Hı hı. Ağaçlar Aşağı Kalkar. En Son kitabı ben e, bundan bir önceki kitabı 2016'da yayınlamıştım şiir kitabıma. E, epey bir zaman oldu yani. Bir 6 sene gibi bir zaman geçti üzerinden. E, i̇şte son 6 yılda aslında yayınladığım üzerinde çalıştığım şiirlerin bir toplamı. Bu kadar başka ne diyebilirim kendi kitabım
0: hakkında? Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, yani aldığınız tepkiler olur, etkinlikler olur vesaire. Çok da ben spesifik bir soru sormak istemiyorum yani çünkü şairiyle şiiri üzerine konuşmayı çok tercih eden biri değilim fakat yine de dinleyen arkadaşlar hani belki sizden bir şeyler duymak isterler diye esasında soruyorum. Ben e, tanıştığım tanış olduğum herhangi bir şairi şiiri üzerine bir şeyler söylemeyi Hı -hı. genel olarak sevmiyorum çünkü... Bir şiir hakkında bir ipucu verdiği zaman o şiir benim için kayboluyor. Yanlış anlamayın yani. Ben ona o kitabı, o şiirleri bir yere koyuyorum gözümde. Şair tutup da bir detay verdiği zaman benim kafamda yarattığım dünya birazcık zedeleniyor o yüzden. Çok girmek istediğim evet. bir alan değil esasında. Ben sadece evet. dinleyenler için.
1: Kesinlikle yani genel olarak konuşulabilir bir şiirden ya da şiir kitabından ee, hani özelinde bile bir şiir kitabın ama tabi detaylara girilip konuşulduğunda olmuyor çünkü şiiri biliyorsun bir şeydir. Herkese farklı çağrışımlar yaratabiliyor. Bir düşünce ve duygu zenginliğidir aslında o yüzden de şiirler üzerine böyle benim de bir şey söylemem kendi şiirlerim üzerinde doğru olmaz. Söylediğim zaman çünkü okuru da etkilemiş olurum. O belki benim söylediklerimden çok farklı bir çağrışım alacaktır o şiirleri okuduğunda ama e, genel olarak şunu söyleyebiliriz Gençlerin e, şiire olan ilgisi sanki böyle e, eski dönemlere oranla azalmış gibi görülüyor. Genelde öyle algılanıyor ama ben tam tersini düşünüyorum. Son yıllarda e, uzun zamandır hatta e, şiire çok ilgi var. Tekrar böyle bir şiir gündeme geliyor ve önümüzde iki dönemlerde şiirin ben çok daha etkili olacağını ve e, şiirin bir yükselişte olduğunu düşünüyorum. Ve şiire dört ele de sarılmamız gerektiği Altan. Yani bu karanlık... Ben çıkmak için bize belki de en böyle bir ucu uçurumdan düşerken tutunacak bir dal arıyorsak ilk akla gelecek dal şiir aslında. Kendi içsel yolculuğumuzda da kendimizi tamamlamamız oluşturmamız ve varoluşumuzu tamamlamak için en verimli alan şiir.
0: Ee, geçenlerde yayınladığım bir antoloji albümüm var benim böyle 6 bölümlük 240 şiirden oluşan bir seslendirme albümü hazırlıyorum. İlk 40 parçasını yayınladığımda içinde sizin de enkaz şiirinizi seslendirmiştim hocam. <gülüyor> Sağ Girişi Bülent Ecevit'in Niçin Şiir diye bir metni vardı şiir kitabının başında onunla yapmıştım. Bu söylediklerinizin tamamen aynısını farklı cümlelerle anlattığı için metin çok hoşuma gitmişti. Yani bizi bütün karanlıklardan tarih boyunca bir nevi şiirin kurtardığını iddia ediyordu ve bana çok... Çok güzel gelmişti bunu hangi sözcükle ifade edebilirim bilmiyorum. Böyle hiç ütopik hiç abartılı bulmamıştım. Gerçekten hani bir şeylerden kurtulmanın yolunu e, şiirle betimlediği için. E, çok sevdiğim için de o metinle e, açmıştım albümü. Şimdi siz de bunlardan bahsedince şairlerin böyle ortak bir dili olduğunu düşünüyorum ben her zaman. Şu an bu tezim kendi tezim kendimce kanıtlanmış oldu. Yani biri ölüp gitmiş biri hala benimle konuşabilen iki şair aslında aynı şeyi söylüyor. Farklı sözcüklerle. O sözcükleri yan yana farklı şekilde getirerek aynı şeyden bahsediyor. Bu benim için çok tırnak içinde kutsal bir şey. Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim, ben teşekkür ederim. Şiir ama gerçekten öyle bir şey. Şiiri sevenler için ve hayatı şiirle tutunanlar için aslında e, hayatı dönüştürme özelliği de olan. Kesinlikle. E, edebi, e, sanatın başka dallarında bu denli yoğun değil bu. Şiir sadece hayatı e, içinden gelişmez. Aynı zamanda hayatı e, değiştirip dönüştürme özelliği de vardır. O yüzden aklın yolu bir. Yani bunu e, düşünen herkes farklı çağlarda, farklı dönemlerde yıllarda da olsa üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylemiştir. Hani döndüğümüz zaman ta e, başa dönsek Rembolara, Verlainlere e, işte Malermeye e, onların da benzer yaklaşımlarla evet. karşılaşırız.
0: Ortak bir bilinç hali gibi. Çok hoşuma <gülüyor> gidiyor bu, kesinlikle. Hocam değerli
1: Bilirsiniz bak... Lazım. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle kesinlikle.
0: Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Benim için de keyifliydi. Herkese hem edebiyattan uzaklaşmayın. Bol bol okuyun demek istiyorum son olarak. Ama şiir her zaman kalbinizin bir köşesinde var olsun.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. hocam. Görüşmek üzere.